0: FM, F Fala, nação! Fala, seus Lambo Leapers! É, estamos entrando no ar com mais um livecast. É esse episódio de 302. É, e hoje vamos trazer as últimas notícias do Packers. E olha que tem notícia, misericórdia! Esses dois últimos dias aí foi. De muita movimentação lá, no principalmente no roster, né? E vamos analisar também a última vitória dos Packers contra os Chargers. E já vou criar uma polêmica aqui, já pegando a frase do Felipe: técnico bom é o Metal Aflore, o técnico ruim é o Brandon Staley. Eu acho que ficou bem nítido, né, Felipe? <risos> Quem é melhor é o Metal Aflore, né? porque, né? Enfim... Mas eu só queria é, é, começar com essa frase que, que eu não esqueci, viu, Felipe? Eu lembrei dela na hora depois do jogo. Mas antes de dar a palavra e apresentar o Felipe, é, gostaria de lembrar que você não é inscrito aqui no canal. Trate de se inscrever, curtir a gente e ativar as notificações e compartilhar a live aí com a galera aí que gosta de Packers. É, pois também ela vai se tornar no futuro um podcast. Já que o faz parte do FN Network. E tem vários podcasts, é, que, para você que gosta de, de outras ligas americanas, além da NFL aí. É, além disso, a FN Network tem parceria com a Esporte América. É, eu fui é, numa loja aqui em Campo Largo visitar lá, e tem uns produtos bem legais da é, NFL aí. E se você quiser algum produto aí do Packers, aí, é só você acessar o link que está na descrição dessa live, ou no, no episódio do podcast... No seu agregador favorito de áudio aí. É, dito isso, é, queria apresentar o Felipe. Tudo bem, Felipe? O que, que é, tem de Boas Novas
1: aí? Porque Boas Novas não teve nada dos últimos dias aí, né? Tudo bem? Tudo bem, Igor. É, estamos indo de uma boa vitória contra o Chargers. O Lov jogou bem. E eu tenho jogo amanhã de novo, né? Um, um horário péssimo para o trabalhador brasileiro. Mas eu, pessoalmente, já cancelei todos os meus compromissos só para poder ver o jogo e sem ser apurrinhado. Vamos é... embora falar um pouquinho de Packers, falar do tipo, uhum. dos últimos acontecimentos. eram muitos.
0: Oh, e, 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 e como
1: foram muitos? Nossa Senhora.
0: É, eu teve até, tive que até arrumar a pauta, porque teve um, um, é, muita coisa importante que aconteceu ao longo desses três dias aí. A primeira delas aí... É foi o da, a notícia do Aaron Jones, né, que saiu na segunda-feira, é, ele saiu lesionado contra o Chargers, e, e aí né, não voltou mais, né? a gente até ficou com medo que fosse uma lesão grave que tirasse ele da, da temporada, ele teve uma torção no ligamento, media, ligamento medial colateral, né? e, e aí vai ser avaliado semana a semana, aí. É, e é a quinta vez que ele tem essa lesão, né, desse tipo de torção, é, e aí, aí, consequentemente, ele tá fora do jogo aí contra os Lions amanhã já. É, já saiu o injury Report e ele já tá fora. Além dele, que está fora, é, aí esse até, esses dois até foram movidos por o IR, o Luke Musgrave e o Emmanuel Wilson, né? Os dois foram movidos aí para o IR, então vamos perder aí, ó, algumas semanas aí, o, o Luke Musgrave até uma lesão até um pouco séria, né, porque ele teve um trauma no rim, é, e é uma lesão até, estava vendo o, mé, o médico especialista falar que é uma lesão até que não é tão comum na, na NFL, mas nos últimos anos aí, o C.D. Anderson e o Kenny Allen, que tiveram as, as lesões aí, o Kenny Allen perdeu oito jogos e o CJ Gardner Johnson perdeu cinco. É, e aí, antes de eu passar as outras notícias, é Felipe, é, é uma duas perdas ali consideráveis, né, para amanhã já, né? O Aaron Jones, enfim, e o Luke Musgrave, né?
1: É, quando eu vi a imagem da lesão dele na pela câmera da transmissão, eu falei, cara. Ele rompeu o cruzado anterior. Ele não joga mais esse ano, porque a imagem foi bem, bem feia. Mas depois que o flor foi na pós-jogo falar que era, a lesão dele não era de longo termo, cara, bateu um alívio. E, cara, o Musgrave também vai fazer muita falta. Eu gosto que o Craft provavelmente vai ter mais snaps, por conta disso, até porque também não vai ter o Devorah. O Devorah tá como doubtful. E... Ficou curioso pra ver mais o Craft também. Mas o, Mus o Musgrave, agora, que tava começando a pegar o ritmo, ele converteu uma terceira para 11 em cima do Darwin James, cara. Que foi tanto uma jogada Sim. ótima do, do Love quanto dele. Uhum. E não, não, ele é uma ameaça em profundidade, ele é rápido pra caramba o um Tyrange, né? Sim. Então vamos ver, vamos ver o que pode ser. Vamos ver se o Tugger Craft corresponde ao que possamos esperar. É. Eu sei
0: que, apesar que, enfim, até ao longo da, da live, até vou colocar é, a jogada que o TechCraft fez, né? Porque, meu Deus do céu, o homem fez uma jogada ali que eu fiquei com pena, que não, que não virou TD. É, mas, além dessas notícias, é, teve outras, né? Que, que teve aí com relação a lesões ainda, o, o, o teve um INX... É, foi colocado no protocolo de concussão Aí ficou dois treinos fora Mas daí hoje, na, nessa quarta-feira Ele acabou treinando de forma limitada Mas é questionado Para o jogo de amanhã E é um cara que está se mostrando importante Para o ataque né, é, Dos Packers aí nas últimas semanas Além do Inks, que está questionado Para amanhã, eu já ri Devontre Campbell, de Dillon e Rudy Ford Também estão questionáveis Só que eu acho que o Campbell é capaz que jogue Porque ele treinou sem limitações hoje né? Enfim, e aí só para concluir né, Para a gente arredondar aqui é, Os Packers é, é, com, com as lesões né, No grupo de running backs né, é, Com o Jones fora de combate E o Wilson movido por IR é, O Packers é, Recontratou o Patrick Taylor né, foi já ativado o roster, e o James Robson foi ativado hoje, né, que a princípio ele estava no press squad e foi ativado hoje. E além do, 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 do Robson, o Packers elevou também o, o fullback Eric Pearson, Henry Pearson, é, e o wide receiver Bo Melton, além né, do quarto do Daly Liv e do lineback Christian Young. Né? e também para finalizar o, aí os movimentos de roster, o Darnell Savage foi ativado do IR, mas está fora do jogo de manhã. É, o que, que você destacaria aí a mais, é, Felipe? Eu acho que a lista de, do, do Injury Report, meu Deus, foi assustadora, né? Mas eu acho que de, de tudo aqui que eu falei, eu acho que o corte do, do Daily Live eu acho que foi até um
1: pouco surpreso, né? É, o, o La Floris descon, desconversou na. É, acho que foi ontem, na. Na entrevista semanal que ele faz com a galera lá da Julian Bay, da imprensa, que as duas penalidades dele no kickoff não, não, não foram que causaram a, a, é, o corte dele, né? E eu não sei se você chegou a ver, Igor, o meme que o Bakhtiari botou eu tive que conferir duas vezes para ver se realmente era ele uhum. do Bacchiari colocou um gif falando hum ok então para mim assim é meio claro que isso causou o corte dele o la força não vai admitir é uhum. uma lista muito muito grande mas assim eu tô esperançoso que o Wiggs vai jogar amanhã o Reed já vai para o jogo acho que tá confirmado já é o Reed é... sim Precisamos que essa galera que ficou de limitado a full jogue. né Vamos precisar de todo mundo. O Lions está numa espiral decrescendo A defesa do Lions não tá bem. Eles estão cedendo 29 pontos por jogo nos últimos quatro jogos. Uhum. Cedei 26 para o Bears. No domingo. né O ataque... Eu acho que o ataque do Packers entrando na semana é um ataque melhor do que estava entrando na semana 4, quando enfrentou o Detroit no Jersey é Mas agora, jogo fora de casa, né? Vamos é. ver o que
0: acontece. É, vamos ver o que acontece. Mas antes da gente falar mais especificamente de, desse jogo contra o Lions, eu quis trazer aqui algumas coisas para a gente analisar. É, e a primeira delas aqui é. Eu, eu até tinha colocaram no Twitter é, sobre essa, esse passe aqui do, 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 do Love, e eu acho, assim, que para mim é, é muito claro que é, o Love está tá mostrando, sabe, uma evolução que eu, há semanas atrás, eu estava cobrando dele. É, talvez... Eu falei lá no Twitter que, para mim, talvez esse tenha sido o melhor passe dele aí nesses últimos jogos, né? É, que é um passe ali em que ele sai para o lado e todo torto, com, com o braço tudo, né? Com um ângulo meio. que, que só ele conseguiu fazer, né? E, e o Inks faz a recepção, né? E tanto que foi um jogo que até eu tinha colocado no, no Twitter também que a defesa do Chargers até aqui era a defesa que cedia mais de 300 jardas por jogo. E aí eu falei, ah, então é esse jogo que o Jordan Love vai fazer mais de 300 jardas. É, e dito e feito, né? Ele fez 300, mais, é, 322 jardas e conectou dois passos para TD aí. Enfim, é, Felipe, eu acho que o Love, eu estou gostando do que estou vendo nas últimas semanas, sabe? E aí depois até vamos se aprofundar um pouquinho mais, porque eu estava vendo o, o, o vídeo ontem do, do, do QB School, e aí eu quero falar uns detalhezinhos que eu vi, que daí eu quero trazer para discutir com você.
1: É, eu preciso ver esse vídeo ainda, eu vi ele aqui para assistir mais tarde, mas ainda não parei para ver. Esse passe do Love aí, eu sei que eram circunstâncias diferentes, mas me lembra muito aquele passe do Rogers no Divisional de 2015 contra o Cowboys, 2014-2015 ele tá com uma perna só, a pressão chega, a pressão chega nele logo, ele dá uns passos para a esquerda e manda um laser pro Richard Rodgers, se eu não estou enganado. Uhum. Então, assim, tem similaridade, né? Mas vamos com, vamos com calma. Mas eu realmente estou gostando do. Eu gostei muito desses dois últimos jogos do Love contra Pittsburgh, que é uma, é uma boa defesa bem treinada. Eu acho que ele foi bem, apesar das duas interceptações. Contra o Chargers, assim, eu sei que a defesa do Chargers estava cedendo 315 jardas aéreas por jogo, mas aquela defesa tem alguns nomes interessantes, cara. Khalil Mac, Joey Bolsa, que se, infelizmente se machucou no início do jogo. Foi até por Injury Reserve agora, coitado. Durin James. Então, assim, não é uma defesa que não, não tem talento. É uma defesa muito mal treinada. Nossa,
0: nem fale mal treinada, que toda vez... Eu tava vendo... É... É, o, o, é por isso que eu falo, é, galera, vocês querem conteúdo? Veja o QB School. Porque, cara, <risos> eu comecei a olhar e pensei, cara, que, que coisa que é essa que eu tô vendo, cara? Parece que é a defesa do Perkins que eu tava vendo, mas enfim. O, depois a gente fala do
1: Perkins. Quer, quer deixar pra depois, então?
0: É, que a, a defesa a gente vai falar mais depois, mas vamos falar do ataque porque o ataque tá mais interessante de falar. Boa sabe? É, é, mas enfim, é, eu acho que até estava vendo, é, que nem eu falei, eu estava vendo o DQB né? E o Love fez passes muito interessantes, né? Aquele ali que eu mostrei para o The Temple Inks, foi um. Aí você até citou o Kalin Mac, né? É, o Kalin Mac é, sempre pressionando o, o, o Love, e aqui o Love está com, com o Mac em cima dele, né, e ele consegue, e por ironia é o Inks de novo, né, é, ele consegue conectar o Inks ali e, e ainda com, com o Calil mack erguendo o braço para tentar desviar o passe, então eu... o love eu... diga. Não, pode completar eu estou só analisando uma coisa aqui, depois, depois eu falo. Ah, ah sim, é, então eu acho que o love ele está tá, tá progredindo, eu acho que é era coisas assim que eu não vi assim que ele está melhorando bastante, mas uma coisa que me chamou a atenção no vídeo, do... e aí eu vou trazer para esse vídeo aqui, que o eu... DQB School estava falando ontem, é... que tudo bem, para quem acompanha o Packers desde o draft do, do, do Love, a gente fala muito da questão do trabalho de pés dele, e, e ainda ele tá perdendo muitos lançamentos, é, e, e esse aqui é um deles, né? Eu, na hora, eu fiquei full pistola, porque ele não pode perder essa jogada. E aí eu fui ver o Deke Kibiskud analisar a jogada, e, e é uma coisa, assim, né, que eu concordei com ele. O love ainda, por incrível que pareça, ele precisa melhorar o trabalho de pé ainda. Ele, ele tipo, principalmente quando ele vai fazer o recuo, né, o drop-back que a gente fala, às vezes ele não tá com o pé totalmente fincado no chão, né? Ali, até para ele conseguir ter uma mobilidade... Tipo, ele conseguir fazer o lançamento, né? Porque, querendo ou não, se você não tá com o pé é, é, ali, tipo... Com o trabalho de pé bem feito, e isso o vai fa, fa, fazer com maestria, tanto que agora, o coitado, tá com dificuldade de, de, de trabalhar de novo, né? É, aí você acaba tendo, conseguindo fazer o ajuste do lançamento também, né? E aí que eu falo que o Love, ele, ou ele, ele lança muito à frente, ou ele lança muito atrás, e querendo ou não, eu dou razão pro, de que BASIC tem a ver com o trabalho de DPS também, né? Mas enfim, você queria falar mais alguma coisa sobre o Love aí?
1: era Eu vou eu vou falar esse aqui primeiro, brevemente, depois a gente volta no outro clipe, só para ver uma coisa, ver se minha suspeita estava certa. É, realmente, trabalho de pés do Love não é bom. Eu, por outro lado, eu assisti o, o start dele em Kansas City em 2021 tem algumas semanas, né? Uhum. aquele o, o footwork dele naquele jogo em Kansas City eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi. Tudo bem que assim, <risos> o, cara, o cara foi literalmente jogador aos lobos, né? Porque o Rodgers testou positivo para Covid na quarta-feira ou na quinta, e o Love só descobriu que ia, ia iniciar três dias assim para se preparar ele não pegou, ele não teve as repetições no practice uhum. é, não dá para colocar muito na conta eu acho que ele eu o futebol dele mas assim esse passe aí ele precisa ser um passe completo no NFL o look no uhum. lugar esse passe aí e ele, ele corre mais ou menos 20 25 jardas é.
0: Não, e eu fiquei com a sensação que ele poderia até, enfim, é que é, é, olhando. A, a, é, é que eu, enfim, eu não coloquei o vídeo aqui, mas é, tem uma câmera de trás ali do Alto 2 Ah, mas aqui dá para ver também. Que, tipo, cara, se ele acerta o passe, periga do Musgrave, <risos> com a velocidade que ele tem, ele, ele quase faz o touchdown, porque ele estava muito livre ali. Nossa senhora. E aí eu vou até compartilhar, é, compartilhar com vocês é, essa imagem aqui. É, que é vejam o Olaflor aqui, ó. O LaFlor tá está aqui na lateral e ele, e ele, e ele eu acho que ele ficou que nem eu, sabe? Ele ficou que nem eu com, com que é um processo da vida com o Olaf ter, ter, ter errado o passo. Mas, enfim, mas eu acho que no geral, ainda no geral, eu acho que o Love ainda foi bem, então... É... Eu acho que ele, ele tem algumas coisas, assim, que ele precisa limpar, né? Eu vou até colocar outro, outra, outra jogada aqui, que essa aqui também eu fiquei, eu fiquei analisando depois lá. Era um passo que ele tinha que acertar também, que era do, do Red Zone, né? E até na eu estava conversando com o meu irmão na, na hora, eu falei assim, cara, ele colocou esse passe muito na lateral, ele não pode colocar, uh, tanto que peraí, deixa eu ver se eu consigo parar aqui, para explicar o que o The Bake School falou ele falou o seguinte que na, e aí vai do trabalho de pé do, do Jordan Love que, e, e, o Jordan Love ele sabe, ele tinha que ter um momento mais ou menos exato para ele passar a bola era mais ou menos aqui, ó. A, a, não é bem aqui, né? Era um pouquinho antes. Porque daí ele hesita um pouquinho, né? E daí a bola vai lá na lateral. E aí o Watson... Tudo bem, o Watson ele tentou pegar, mas aí ele pegou a bola fora, né? Ficou muito esticada. porque era que ele um estava lá no outro, no
1: outro canto da zone
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah. É, é...
1: Eu não reconheci o número. Ah, é o Dobbs? É o Dobbs? É o Dobbs. O Dobbs tá lá.
0: É bem... Nossa, é, o... é outra jogada que era TD também, se ele olha o outro lado. Essa foi a primeira coisa que eu percebi nesse vídeo.
1: Tudo não bem que
0: o tava tá pro outro lado. Uhum, não, e você... Não, e tanto que foi você que viu, porque eu, eu fiquei tão concentrado em olhar aqui que eu nem tinha reparado lá em cima. Mas era uma jogada que era para TD pro Dobbs também. E olha que o Dobbs tava melhor até até melhor posicionado, né, mas enfim, Não. mas eu acho que no geral, o... quem que é, o Love, o Love foi, eu acho que foi bem, e enfim, deixa eu só olhar aqui uma outra, ah, é aqui, esse aqui, só espera um pouquinho, deixa eu pôr na tela, senão vocês vão saber que jogada que é, essa aqui é a jogada do TD do Dobbs, né, é, em que o Dobbs é, Não, mas isso aqui é muito bizarro, né, Felipe? Aí você vê a defesa do Charles É tão mal treinada, cara Aí daí o, o, o Dobbs faz questão de erguer o braço oh, Ô, aqui! Passa a bola para mim! Aí daí o Love, dessa vez, conseguiu ver o Dobbs E, e coloca uma bola, nossa, bonita o Dobbs E o Dobbs faz uma, uma recepção porque eu acho que o Watson tem que aprender um pouquinho, né? É, agressividade nas mãos ali, conseguiu é, fazer o TD, né?
1: É, assim, foi um bom passe, mas eu vou ser chato agora. <risos> então, seja. Poderia, poderia ser um passe um pouquinho mais para frente. Ó, oh, então. Porque uma defesa bem treinada, ó, o, o, o jogador secundário ele estica o braço e provavelmente desvia esse passe. Ele, ele teria provavelmente uma jarra menos de separação. Aí, ó, ó, Foi um bom passe, não foi um passe ruim, não. Foi um bom passe dele. Acho uhum. que poderia ser um pouquinho pra frente. Mas eu nem vou focar muito nisso, porque foi touchdown, isso que importa. É, pode, poderia ter sido pior, né? Mas eu é. estou um pouco chato nesse quesito. Acho que foi um bom passe. Mas não. Mas não, é, mas não é só você, eu sou chato também, então tem dois chatos aqui. Olha, é... o Dobbs ele para, ele para meio segundo, pra, pra, ele meio que vira assim para receber a bola, o Dobbs tem que colocar essa bola, o Dobbs não, o Dobbs não precisa voltar assim, ele só estica o braço, não precisa virar o corpo assim. Uhum.
0: Não, sim, é... eu acho que o ataque nas últimas semanas, que nem eu falei, eu acho que é um ataque que está evoluindo. E, e eu agora eu vou até puxar para um outro assunto, que aí eu acho que até me surpreende pelo fato do Love estar tá conseguindo fazer o que está conseguindo nas últimas semanas sem o apoio Ó, do jogo terrestre, né?
1: Temos uma atualização de... aqui. AJ e... Dillon... O estado como questionável is expected to play. Teremos jd Dillon amanhã. Então, agora que você
0: deu o gancho para a gente falar dele, do jogo terrestre, ai, senhor do céu. Acabei de, acabei de ver aqui pelo, pelo Wendel, sabe, com Wendel. Uh -huh. é, mas, enfim, é... o jogo terrestre tá, tá uma coisa medonha essa temporada. A gente esperava tanto dele e ele não está correspondendo. Até o Aaron Jones, que é o principal cara de, desse grupo, de running back, não está conseguindo jogar, porque, coitado, só está só, só machucado. É, e para piorar a situação, é, o Emmanuel Wilson, que... E eu, não, e a jogada que ele se machucou é, é bizarra também, porque, cara, ele fez uma baita jogada na lateral e aí daqui a pouco ele começou a sentir... Ah, meu Deus, a gente já perdeu o Aaron Jones. O Ed Dillon está um, uma dificuldade para correr, tanto que ele está com uma média... Não sei se foi nesse jogo ou na temporada, mas enfim. Ele está com uma média de 2,1 por carregada. É uma tristeza. Né? É, ai, eu sei que a linha ofensiva, às vezes, ela não colabora, mas às vezes eu acho sim, que o também Dillon também às vezes não consegue. Parece que ele... Ele precisa correr com força e às vezes ele não consegue correr o que ele pode, mas enfim, eu acho que o jogo terrestre é uma coisa assim que preocupa, né? Por restante da temporada, né, Felipe? Ai meu Deus!
1: Você citou a média do AJ Dillon de 2,1, é isso? Carregada é, é por carregar. Essa foi essa foi a média dele contra o Chargers: 14 corridas, 14 tentativas. E 29 de então, assim, não é o ideal. Mas é agora que o Aaron um Jones machucou. O Menor Wilson tá fora. É, tudo bem que eles elevaram... O... Contrataram Patrick Taylor de volta e levaram James Robinson. O AJ Dillon tá em ano de carreira. Esse, esse é o jogo para ele falar cara, eu quero novo contrato, me pague. Ele tem que produzir. Agora que ele vai ser em tese o running back 1 um do time por uns 3, 4 jogos. A hora dele é agora. Caso contrário... Esse aí não vai ganhar um contrato novo. Então, assim, é a hora dele agora.
0: É, não, tem que mostrar serviço, porque ah,
1: não dá, né? A ah, oportunidade eu... está no dele. O Running Back do Laço machucou, você está em ano de contrato. Agora é só hora de se provar e mostrar que você merece um contrato novo.
0: Não, sim, e, e espero, porque o Edidino, é, enfim, eu, eu tenho um cisma com ele, eu sou chato com ele agora, eu vou ser o chato da vez, que, enfim, eu entendo que ele tem todo o, 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 o que é a, a questão física dele e tal, mas hum, aí eu não sei por eu acho que toda essa parece que ele ficou maior em relação do que ele era em Boston College, e eu às vezes fico com a sensação que ao mesmo tempo que ele quis ganhar mais força, ganhando mais massa muscular, parece que ele perdeu a velocidade. É, mas, enfim, é, tanto que aí, já puxando é, para a linha ofensiva, é, já que é, é, o, o jogo terrestre está com dificuldades, tem um carinha que tá eu já falei na live passada, que para mim ele está pedindo passagem, que é o seu Sean Ryan. Até coloquei umas estatísticas, é, eu não sei se foi nesse, eu acho que nos últimos jogos aí que ele acabou atuando, é, ele teve, é, apesar de ter poucos snaps, né, o guard participou de sete jogadas de corrida, Sendo que nessas sete jogadas de corrida, eh, teve, os running backs tiveram 77 jardas com direito a duas tentativas de pontuação para touchdown. Aí, eu vendo alguns lances do John Rooney... Felipe, por que, que não fazem a mudança de, de dar uma chance para o Sean Ryan iniciar como titular?
1: Eu estava com essa estatística pronta na minha cabeça para lançar, mas você roubou de mim. Tudo bem. <risos> é... Cara, porque a comissão técnica é teimosa. Eles estão fazendo essa rotação agora, né? Um, um drive vai o running, outro, outro drive vai o Ryan. Um drive é o Josh Nyman de left tackle, outro drive é o, o Steve Walker. Então, assim, eles estão experimentando tudo possível. Às vezes é esquemático, às vezes é plano de jogo que eles montaram uma planilha de jogadas para o drive que é mais favorável ao John Ronan, que vai explorar as forças deles. Se bem que ele não tem demonstrado muitas forças dele esse ano. É, assim, foi a teimosia. Eu escrevi um texto de 800 palavras falando porque o Sean Ryan tinha que ser titular. Tenho certeza que o Loflore não vai ler aquilo, mas eu acho que realmente ele pede passagem. Você citou a estatística aí? Ele de run blocker, o Sean Ryan é, é bem melhor que o John Ryan. Nossa. Eu acho que a preocupação do Packers é com pass block. A gente não sabe como... Seanroy é de Pass Block, a gente quer proteger o logo a todo custo, né? Só que assim, ah. você descobrisse o Sean Ryan é bom para esse block se você colocar ele para jogar. É. Não tem outra.
0: Não, não tem. Não tem cabelo. Tanto que eu, eu até selecionei uma jogada aqui do. <risos> da que da, é? Da, 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 da linha ofensiva. Ai meu Deus do céu. Aqui está uma coisa doida, né? Nessa. A linha aqui. É, é, ó, tá, não, tem gente batendo a cabeça ali também Eu aí acho, eu, eu, acho eu, que eles,
1: eu tenho a sensação de que eles não desenharam a jogada dessa forma, eu acho Posso estar errado
0: Não, só pode E, e, e por ironia do destino, o Sherry tá nela <risos> o Sherry tá meio perdidinho ali tanto que ele está procurando quem, quem, quem bloquear mas eu acho que isso daí, enfim eu até brinquei aqui com o Sean mas eu acho que o Sean Rai merece, mesmo assim merece uma oportunidade até porque tem um outro cara que está que é na linha ofensiva, né, que é o, o Walker, né o Walker até está tendo mais oportunidade que, que se espera dele, né e, e ele acabou passando com é que é o Yoshinismo, né? E aí teve que encarar aí o o Kalil Mek, tem até um, um que é um alguns lances dele aqui e, e até que o Walker apesar de, de ter oscilado até que contra o Kalil Mac ele tem que foi bem, Felipe, mas eu acho que dessa linha toda mesmo, eu acho que o John Rooney está destoando muito mais em relação aos demais.
1: É, ele está tá realmente abaixo. Ele foi draftado em 2000 e não me recordo o draft dele agora, mas... Acho... O, é O draft de 2020. Aquele draft... De... 2020? Ele foi bem em 2020, ele foi bem em 2021. Ele foi... Em 2022, e esse ano ele não tá bem. O meu palpite é que os Packers vão trazer ele de volta por um ano. Afinal, eu falei isso na live do... Acho que, não sei se foi aqui ou se foi no Mas o Packers trouxe de volta o Kevin King? O ele é. vai trazer um o Brown Eu acho que o Paul Breiter
0: falou isso também. que Eu tenho uma fala dele é... que, ele... que ele pensa que é muito provável que o Packers traga o John Rooney de volta, porque provavelmente não é um jogador que vai custar tanto no salário cap do Packers, né? Mas, enfim, mas só que ele tem que melhorar a, a atuação dele nos últimos anos aí, principalmente nas duas, duas últimas temporadas, né? É, ele tá, assim, deixando um pouco a desejar, né? E, mas, enfim... É, mas, a, a, se eu critiquei a linha ofensiva... A, é, semanas atrás, eu acho que ela ainda, ela conseguiu melhorar, e tem momentos assim que também não é só a Copa da Linha ofensiva também, né, é, o Rolove, ou ele acabava segurando a bola demais e era atacado, ou ele <risos> acabava errando o passe, que nem aconteceu num dos lances aqui que a gente tá vendo. É, agora passando é, para os wide receivers, né, é, Felipe, tem um carinha que está se destacando e tanto. Até vou colocar na tela a jogada que ele fez. Que é o tal do Jandy Reed, né? É... A gente até na semana passada a gente tava falando que ele é o melhor wide receiver do Packers atualmente. Só que cara, do jeito que está a situação de running back, acho que dá para colocar ele até para correr porque o... essa jogada que ele fez aqui foi, foi espetacular e... e enfim, o o, o, a gente está vendo um pouco mais da criatividade do ataque do LaFleur meio que aflorando, né? Tá conseguindo desenvolver
1: e estão executando melhor também, né? É, me parece que o Jerry está pegando bem mais confiança ao longo das últimas semanas, né? Eu acho que a gente vai ver mais dele fazendo isso, a gente não sabe o, o quão efetivo o Robinson, Dillon e o Patrick Taylor vão ser, né? Então, eu acho que o Pax vai ter que ser inovativo amanhã, porque o Detroit vai estar preparado. É uma defesa que está em, em uma esperada crescente, mas não é uma defesa boba, afinal. A gente lembra o que eles fizeram com o ataque do Packers na semana 4, né? Cinco sacks, duas tentações. Então, assim, o Packers não pode ficar no feijão com arroz, não. Também não é para inventar, que nem inventou nesse jogo aí, que era terceira para um. Foi para a formação de tush push E não fez o tush push fez uma variação. E virou quarto descida. Então, assim não é pra fazer o feijão com arroz, mas também não é pra fa inventar fazer maluquice.
0: Uhum.
1: Eu acho que a gente vai ver mais do... do rich fazendo isso. Ele tá pegando mais confiança. Vamos ver. Eu tô, eu tô bem... Animado. Eu acho que ele tava... Ele vai pro jogo, né? Quem tá questionável é o... Tomara. Eu tenho o ver é. tô Eu tô enfrentando ele no Fantasy essa semana. Eu espero que ele me destrua. <risos> Tomara mesmo. É...
0: Não, e, e o... E daí tem o, o, o Big B, né? Eu, que é um cara que acompanha os Packers lá, e aí eu até vou pôr aqui o, o tweet dele que eu achei sensacional. Ah, eu, é o... vi esse tweet.
1: eu vi o tweet.
0: <risos> aí ele simplesmente, e eu lembro desse, de, desse vídeo aqui, que é o, o vídeo dele filmando lá na Surdina, sem ninguém perceber dos Packers, que ele estava filmando algumas jogadas lá, e o Packers não gosta de revelar as jogadas, né? Como qualquer outro time. E aqui era a, a, era, um, era a jogada que o J.D. Reed fez no, contra o Charles. Só que aí eu acho que o pessoal do Packers. É, não, agora não lembro ninguém que falou. Que teve. Que falou assim que o Packers. Eu acho que andou sabendo dessa filmagem aí. E andou invertendo o lado que o Reed teve que correr. Para não ficar. É, né, para não dar munição para o adversário. Mas, enfim, eu achei. Eu achei bem interessante. É, essa essa jogada porque eu acho que é, tá aos poucos mostrando a identidade do o que eu posso dizer do 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 La Flor né que é um ataque bastante criativo né e de, de, deixa eu até voltar para 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 é é? essa para esse vídeo aqui que é mais amplo é, é só dar uma olhada ali, vocês que estão vendo, ó, é, tudo bem, que o bloqueio não é perfeito, né? Mas o trabalho do Musgrave do, e principalmente do, do Malik Hit cara, são bloqueios assim que são fundamentais ali para o Reed com, é, engatar a quinta marcha e ir. Porque vai que numa dessa ali não tem os bloqueios, provavelmente algum defensor do Charles ia vir. E taclear ele, né? É, mas enfim, só um outro... É, diga. Tem
1: uma jogada... É, não é essa aí. Mas tem uma jogada de passe também que o Malik Heath ele faz um pancake nada mais, nada menos do que no Khalil Mac Mack. Eu Você cheguei sabe?
0: a ver. Só que eu não, não, não achei o vídeo. Mas é... O Malik, o Malik Heath, ele, tem, ele tem uma vaga no elenco
1: justamente porque ele é um ótimo run blocker. Não, ele, não. Já, já falou que ele gosta de wide receivers, que gostam de sujar suas mãos no jogo, no jogo terrestre. E é isso.
0: Não, sim. É, é é aquilo que eu sempre falo, né que wide receiver, para jogar no Packers, ele tem que ter o mínimo de fundamento de saber bloquear. Porque senão filho não vai, não vai fazer roster. E eu acho assim, aproveitando que a gente está falando de Malik Ritter, é, eu acho que ele passou na frente do, do Samori Tchurhei, né? Tanto que aí nos últimos jogos ele está sendo relacionado e o Samori Tchurhei tá, 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 tá ficando inativo. Mas, enfim, o, o Reed tá um espetáculo, né? Tanto que tem eu vou até uma última jogada aqui, que daí eu quero falar um pouquinho do, do Taven Wings. Que é, é, aqui é a pura essência do Anglo Flor, né? É, o, o, o wide receiver se mexendo pré-Snap ali, e durante o Snap, ele, e o Reed abre ali na lateral e, e, e já se posiciona para receber a bola do, do Love, que foi bem rápido né, no, no, no passe, e, e acabou conseguindo até a primeira descida aqui. E essa jogada até me lembrou uma. Só que aí, na, naquela jogada lá, é, a jogada foi um pouco mais longa, mas acabou virando o TD que foi a jogada do passe do, do Rodgers por Romeu Dobes, né, o Romeu Dobbs fez um movimento parecido, assim, e, e, e o mais icônico é que o Rodgers ficava reclamando de, 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 de movimentos pré-snap, mas foi justamente no movimento pré-snap que acabou saindo a jogada, né, mas, enfim. É, agora falar um pouquinho desse cara aqui, que, para mim, eu, eu falei até brincando, é, é, apesar de que ele, no, num dos vídeos aqui que eu coloquei do Love ele acabou aparecendo várias vezes, é, que é o do Tenville Winks, e eu até falei brincando, porque te, segunda-feira teve é, TIFS e... É, TIFS e... ai, meu Deus, eigos. E aí até falei na... na, na, na no, no Twitter, eu falei assim... Cara, esse grupo do, do, do wide receiver do Chiefs, é, ele, ele é muito medíocre, que consegue ser pior que o grupo de recebedores do Packers. que Eu falei assim que o Jade Reed perigava ser o wide receiver 1 um lá e não duvidar até teve um Winks. Cara, é, é incrível, Felipe, toda vez que eu via ele, ele estava aberto. É um cara assim que tem uma capacidade de ficar aberto que eu não, eu não consigo entender, mas ele fica aberto.
1: Ele está no topo, não sei se é exatamente no topo, mas ele tá assim, ele é muito bem ranqueado em Jardim de separação. O que eu gosto muito nele, que me deixa muito confiante também, e isso se encaixa com o Jaden Reed também. também é calor. É, o Jaden Reed e o Wicks, mas até um pouco mais do Wicks do que o Reed, mas assim, não tem, não tem muita diferença. Os dois são muito mais bem polidos do que o Davante era era no segundo ano dele, 2015. Sim. Então, assim, eu, eu tenho um otimismo enorme com ele, especialmente com o Wix. O Reed já teve o breakout game dele, né? No caso agora contra o Chargers. É, foi bem contra a Pittsburgh também. Eu tô esperando para ver quando vai ser a vez do Wix. Porque vai chegar a vez dele. Porque ele é bom. O menino, o menino é bom. A gente tá vendo isso, cara. Ele tá sempre aberto. Então, assim, eu, eu tenho... Eu gosto muito do Wix. Muito vamos esperar para ver quem sabe ah, eu... ele joga amanhã é. Tá questionável né
0: vamos esperar pro jogo uhum. sim não e tanto que essa jogada aqui eu acho que foi a melhor jogada dele porque eu pensei que ele ia ser tacleado ali aí apesar de que o outro defensor do Chargers também acabou ajudando é, a, a ter um, teve um acidente de trabalho ali né e o Wicks se aproveitou do, da, 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 da batida de cabeça dos dois defensores do, do Chardes e eu, e eu fiquei só, só vendo a jogada. Nossa, tomara que dê TD, tomara que dê TD. Mas aí não deu, porque daí ele teve o, o, que é o, o jogador do Chardes se recuperou ali e acabou tacleando tá ele. Mas, cara, ele fez 91 jardas é um, e estando sempre aberto. É um cara assim que. Enfim, ele, ele chegou muito preparado, né, e está e tá rendendo, né. É, só para finalizar, sobre os wide receivers, e aí é, eu quero a, a, compartilhar com vocês aqui, que é uma, só deixa eu achar primeiro aqui, que é uma jogada do TD do, do Watson, que, que coisa, aí eu vou provocar a Laira, é, Felipe, porque a Laira, eu falo que ela é a maior hater do, 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 do La Flor, mas aí quando as coisas é, é, acontecem assim, de forma até surpreendente, eu acho que, eu não sei se acaba chocando demais as pessoas, a pessoa acho que não reconhece o que o La Flor faz que é essa jogada aqui, do, que é a jogada do TD, né, do, do, do Watson, opa, peraí, deixa eu achar aqui, senão, é, que é a jogada do Watson que, em que o, 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 o LaFleur falou que essa jogada ela foi desenhada durante o jogo, que ela não estava no, 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 no plano de jogo, né. Ela foi desenhada ali naquele momento. E aí que eu falo que eu, eu quero ver mais disso do Packers, sabe? trabalho de coaching, que nem diz o Ricardo, sabe? É perceber ali que que a defesa tá dando algumas oportunidades para o ataque e, e ser, sabe, ousado, criativo e, e, e não ficar muito no, no plano de jogo, né? É tentar fazer algo diferente, né? E eu acho que essa jogada foi né, uma jogada, assim, muito bonita. De, de, ela foi muito bem desenhada ali, né? Meio que na correria do jogo, mas ela acabou funcionando, né?
1: É o, que, é o que a gente chama de ajustes no meio de jogo, né? Isso é o que boas comissões técnicas fazem. Ou, em tese, deveriam fazer, né? É. Então, assim... A galera pegou meio no meu pé essa semana por conta da minha fala do LaFleur. Eu volto a falar, ele não é ruim. Ruim é o Bruno Staley, Curiosamente perdeu pro flor Ele tem falhas. A falha do LaFleur é escolher comissão técnica. O, e aí, tipo assim, o meu belo check, tudo bem, seis, seis ainda super bom. É, tem problema em, 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 em manusear elenco. Andy Reid, dois anéis Super Bowl, tem problema com... Bom, até tempos recentes tinha tem problema com block management. Então, assim, até os melhores técnicos tem falhas, que o não vai ter. Ele tem que querer consertar. Não, Mas, assim, não, ele
0: não é ruim. Não, longe disso. É aí que eu volto com a frase que você falou semana passada. Técnico ruim é o brand dele. Por acaso... Por perdeu o pula-flor e aí para encerrar sobre o jogo de passe eu, eu quero que vocês vejam essa jogada aqui que na hora eu tava cobrindo o jogo e aí eu pensei assim tomara que ele não tenha pisado fora tomara que não tenha pisado fora aí eu pensei assim não ele pisou fora <risos> que foi a jogadaça do turkey craft né que cara e, e, e essa jogada que ele dá ele dá um salto no, 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 no defensor do Charles é uma coisa maravilhosa e eu tô e, e agora com a lesão do Musgrave né Felipe essa ascensão do, do, do Kraft Craft nos últimos jogos é é algo interessante e olha que não é só no, no jogo de passe né que ele tá aparecendo até mais Mas em jogadas para bloqueio e corrida eu tava vendo algumas que olha o cara é bom mesmo
1: ele é mais agressivo do que o Musgrave no bloqueando, né? É um trade dele. É. Que a, gente já sabia, uhum. a gente já sabia desde a época do draft, quando os dois foram selecionados, que o Musgrave ia ser mais utilizado em passe, justamente pela velocidade dele, da verticalidade. E o Craft também tem, tem uns, bons, uns pontos bons jogo de passe, mas ele é um Tyrande que bloqueia mais. Né? Agora a gente vai ter quatro jogos no mínimo, com o Craft sendo Tyrande um. Ele não perdeu no de calor dele? Sim. Tem
0: que Não, é... não sim. E eu, eu acho que eu vi ele, os vídeos dele pré-draft é... É é? antes dele, de, dele ser draftado pelo Packers, era um cara assim que eu gostava muito que ele tinha capacidade de ganhar muitas jardas depois da recepção. E essa jogada exemplifica bem o que eu via em em, em South Dakota State, é? aí ah, eu agora não, enfim, posso estar falando errado o nome da, mas eu acho que é isso. É, que ele ele tinha, com, com, com o tamanho dele, ele conseguia é, fazer a recepção e ganhar muitas jardas, né? Então, é, com a ascensão aí para os próximos jogos, já que o Musgrave vai estar tá ausente, olha, eu, eu espero que o, o Kraft só cresça nesse ataque, porque um ataque que eu até estava vendo em nos outros vídeos, tem muito, a gente não percebe, mas depois vai ver. Mas tem muitas formações com dois Tyrands, né? Ou é o Musgrave com o Craft, ou é o era o Craft com, com o Simis, ou era o Sims com o Musgrave. Só que agora vai ficar, né? Os dois vão ter que ainda dar mais conta do recado com a ausência do Musgrave, que, enfim, tomara que ele melhore bem também, porque uma lesão no, no rim, ninguém ninguém deseja. é Só antes de passar para a defesa, que, e aí a, a, eu vou até falar é, de um carinho que o, <risos> que o Felipe gosta, é, que é o tal do Carl Brooks, né não deixe de se inscrever no nosso canal, é, ative aí as notificações, siga a gente no arroba é, seja no Twitter ou no Instagram e, Enfim, siga a gente que a gente sempre está fazendo Cobertura do Packers lá de várias coisas e, Enfim, é, só que antes de falar do Carl Brooks é, Felipe, eu quero botar uma foto aqui Porque semana passada deu, deu uma polêmica Mas parece que, ou, ou, eu não sei o que aconteceu Mas enfim, mas parece que é, o Lavor mesmo não gostando, ele, ele meio que mudou, meio que pediu para o que é para o dar uma melhorada no alinhamento da defesa. Parece que tinha, mas, enfim, eu não sei se foi o suficiente para parar o jogo terrestre, até porque... Ai, até porque, eu não sei o que acontece com o Packers quando joga com esse uniforme aí. Eu até falei no Twitter. A última vez que o Packers encarou um QB, não, não foi bem a última vez, porque foi contra o Jets. Mas, mas eu não vou esquecer aquela partida do Tyler Heineken. Ele teve 95 jardas terrestres com esse uniforme aí. Do Packers. E ele foi até querer fazer Lamborghini lá e, e a torcida acabou brigando com ele. É... E aí, agora o, o Justin Herbert me faz 73 jardas. Eu não sei, eu acho que esse uniforme do PEC está amaldiçoado para o jogo terrestre, porque não é possível tomar tanta jarda de QB. Eu, eu acho que só a mudança de, a, no alinhamento da defesa, acho que não foi suficiente, porque o trabalho do Barry continua, nossa, continua ruim, para não falar outra coisa.
1: Uh, teve um certo ponto que eu já estava tão irritado com isso que eu falei, cara, eu até vou te irritar isso. Coloca um spy no Herbert. Se ele está tá fazendo scramble, é porque os recebidores não estão conseguindo ficar aberto E ele fez scramble várias vezes. Ou seja, a secundária estava dando conta. Coloca um spy, cara. O que, 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 que ele vai arrumar? Máximo, ele vai jogar a bola fora. Então, assim, a, a demora de ajuste que me incomoda, assim, o não só que me incomoda né? tem muitas coisas que me incomodam mas específico de, desse jogo é isso foi uma coisa que me chamou muito de atenção ó. demora para fazer esse ajuste específico dos pais quase custou o jogo né o Pérez ganhou só por três pontos sim não tanto que eu... e
0: aí enfim aí é problema do Bear. por isso que eu falo que o Bear coloca os jogadores em posição ruim em campo é, é que nem o, o Kenny Clark falando no pós-jogo, né? até eu coloquei a fala lá nas redes sociais que ele falou que o Robert é um cara forte, é um cara feroz né e tal, e ele foi fazer uma jogada em que ele foi tentar sacar o Robert, e o Robert acho que foi tão rápido que ele só foi tentar puxar a, a jersey do, do Robert, e o Robert escapou das mãos dele e, e, e tem um detalhe né o, o Pécis, eu estava até vendo alguns vídeos, é, o Pécis tem problemas de finalizar os jogados na, na linha defensiva, é uma coisa assim enfim, o Devonta teve umas chances ali que teve para sacar e, e não conseguiu sacar, né é, tanto que aí eu vou puxar para o pro, pro outro jogador que, que para mim até e, e, e é o
1: queridinho do, do, do Felipe, que é o só falar oh. em cima do Devontae White, teve uma jogada específica dele, que vai contar como pressure pra ele, na né, estatística, só que é uma jogada que ele faz a pressure, ou melhor, faz a pressure, né, e vai em cima do Herbert, e o Herbert dá tá um bacinho pro lado, desvia dele como se não fosse nada. Então, assim, é uma jogada que vai contar na estatística, mas que assim, que a olhando no campo, é uma jogada péssima uhum. do White. Mas, assim, vamos Sim. falar de Carl Brooks, de
0: não, o que o Carl Brooks está jogando é uma coisa assim olha é, 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 é espetacular, não tem nem o que falar porque é um cara assim que é, toda vez que eu vejo ele em campo, ele dá um jeito de fazer alguma jogada né? e contra o Charles ele teve esse sec contra contra o Herbert aí, fazendo o Herbert comer grama e fora que ele teve, acho que nesse jogo teve mais um desvio de passe, né? Eu não sei, ele tem uma facilidade de desviar passe que é uma coisa assim, uma doideira. E eu, pelo que eu estava vendo, ele não sei se é o segundo, acho que é o segundo, deixa eu até dar uma olhada, mas acho que é o segundo em desvio de passe entre os caloros, algo assim. Aí eu não. Eu acho
1: que eu sei qual é a tixa que você está falando, eu vi também, eu não lembro agora
0: é que ele é acho que é o segundo em desvio de pasta entre os calouros é, da linha defensiva e eu fiquei pensando, cara, o cara é, é o cara é especial mesmo, né, numa linha defensiva ele conseguir no primeiro ano ter um impacto desse jeito, né? E, e, e pode até ser considerado mais um estilo, né, do draft, né? E eu acho assim é. que eu acho assim que te, aí eu enfim, eu tô a gente eu vou falando mais especificamente dele mas um outro cara, assim, que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de snaps também, até porque eu acho que ele tá se mostrando um pouco efetivo num jogo terrestre, e eu vou até pôr a, a, a aqui na tela, achar, mas se quiser falar sobre o Carl Brooks antes, é... Felipe, pode foi, é, dizer alguma coisa sobre ele aí, que tá surpreendendo, hein?
1: Eu já falei tanto dele nos últimos meses, que eu nem sei por onde começar, mas vamos lá, essa jogada aí, quando eu tava fazendo scout dele, vendo os vídeos dele na... College, essa jogada aí é por exemplo do que ele é, ele, ele começa assim quando ele tá fazendo rush ele nem dá tempo do jogador de linha ofensiva tocar nele, olha só, nem dá tempo de tocar nele que ele já passou Não. Uhum. Então, assim, ele é muito rápido assim no, no, no rush o cara, o cara não consegue plantar os pés colocar as mãos no, no Brooks, porque ele já, ó, já foi embora ó. e o Corvette nem vê o que acontece
0: não, não dá nem tempo é uma jogadaça que ele faz e eu acho que ele, ele, ele merece, por aquilo que ele está fazendo, ele está merecendo estar mais em campo, mais, mais vezes, né? E eu acho que o outro cara, assim, que eu, pelo menos, tudo bem, que é só apenas uma jogada aqui, que eu vou colocar aqui na tela, mas, cara, isso ele já demonstrou desde a pré-temporada, que ele, tipo, é um ponto forte dele, é, que é o, o Vanessa, que é parando o jogo terrestre, e, e o Packers tem uma enorme dificuldade em parar o jogo terrestre. E aí eu fico pensando assim, pô, mas podia colocar ele em, em, em mais momentos, né? Porque, querendo ou não... Principalmente, tudo bem que às vezes é difícil também da gente saber o que que vai ser corrido o que que vai ser passe, mas é um cara que, desde do lado da pré-temporada, ele mostra ser um cara assim, um ed, que... Que, enfim, se ele conseguir aprimorar a questão de pass rusher, é um cara que pode contribuir demais também no jogo terrestre, né? parando o jogo terrestre. Até porque o Gary, eu sei lá o que aconteceu com ele, mas essa temporada ele não está tão eficiente parando o jogo terrestre. O Preston Smith nem vou falar, porque, enfim, não sei se, foi, se, se, se era uma característica forte dele em parar o jogo terrestre e querendo ou não talvez dos Eds pelo que eu tô vendo assim talvez o Vanessa é o cara que esteja tá defendendo a melhor corrida
1: mas Essa enfim então eu... do do Gary que você falou ele não tem parado ele tão, tão, tão bem né ele quer sacar o cornerback né como é, mas, que nem é. fazendo uma apologia agora que nem eu a gente jogando Madden a gente não quer correr com a bola a gente quer passar que é mais legal é. Gary é mais legal sacar o quarterback do que parar a corrida. Só que assim, Sim. tem que saber que sacar o quarterback não é a única função dele. eu posso passar a bola ponta, vezes eu quiser no Madden. Não, não vai afetar ninguém. Mas o cara, o Gary, é, até me lembrei agora da jogada dele na semana 2 contra Atlanta, que é um né É, um Riddell, que não é, é um que parte, isso que eu ia falar. Vida, que ele morde completamente a isquieta de downfall. Sim. Sim.
0: É, 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 é bem isso, é por esse detalhe, tanto que aí você falou do, do, dele querer sacar, né? essa jogada aqui do sec dele, é bem isso, né? Ele vai lá, ele vai, 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 parece um cão brabo ali que, sabe? Nossa, coitado do Teco, porque o Teco, ele veio de gato de sapato. Então o Gary, acho que ele está muito nessa... nessa nessa com que nessa nessa coisa de, de querer derrubar o QB mesmo né e enfim pode ser que ele não não almeje é, questão de números assim né mas é, pode ser que eu fique com a sensação assim que ele quer sacar o QB a todo custo nessa temporada até porque eu acho que ele quer bater uma marca de dois dígitos né que ele nunca teve ainda, né, e eu acho que numa dessas deve ser um, um fator aí que ele tá deixando um pouquinho a desejar no, no jogo terrestre. É, mas, mas, mas não vai deixar de ser é, um baita jogador, né, como esse aqui que eu vou destacar. Que é, é outro cara, assim, que eu, eu, eu falo que eu sou fã dele, eu, eu falo assim que eu queria uma jersey dele, porque, cara, é, é o tal do, do, do Kenny Clark né? O que o Kenny Clark joga Cara, é assim E, e olha que é, esse daqui é só um vídeo dele né? Porque tem vários dele Quanto o Charles que, Cara, nesse lance aqui Coitado do 76 O 76 é. foi feito de, de trouxa aqui né? e, e aí o Clark Acho que se não me engano teve um sec Não, um sec não ele teve um fango forçado e um passe desviado é, contra o Charges, sendo que o, o passe desviado foi no momento decisivo do jogo, né? Que era a última campanha ali que poderia dar vitória pro pro Charges e o Kenny Clark foi o cara que liderou impressões, né? Teve seis pressões e só faltou a cereja do bolo aí que foi um sec que ele não conseguiu e ainda ele disse que tentou, mas não conseguiu derrubar o Justin Herbert mas é, eu não tenho que falar muito do Kenny Clark porque ele é o pilar, eu, ele é um, um dos pilares, não o pilar, dessa defesa do Packers desde 2016 em que ele foi draftado, né? E eu acho, e eu sempre falo assim que para mim ele é um cara muito subestimado porque ninguém quase lembra dele do, do, do trabalho que ele faz e quando ele não joga a defesa do Packers cito uma falta enorme dele, apesar de que é um cara saudável, né?
1: É, pode, 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 o que, que você ia falar dele, Felipe? Eu acho que você colocou bem. O Kendall é extremamente subestimado. Ele está ele tá em ano de contrato ano que vem. O Packers precisa renovar com ele. Ele tem. Quantos anos ele tem? Acho que tem 27 anos. Assim, é jovem ainda. É, é muito novo. Ele, tá, ele tem o ano de contrato dele ano que vem. Os Packers vão ter que renovar com ele. Precisa. Não sei, isso é um absurdo. Cara. Sei lá, ele. <risos> não produz absolutamente nada a partir de agora, mas tirando é. isso, assim, eles vão ter que trazer ele de volta, cara, ele é um, é um dos pilares desse front seven, muito subestimado. Uhum. Agora, para é lembrar, causou um inferno na vida do Brady na final do NFC 2020, uhum. que a pressão só chegou uma vez no Brady e foi um saque dele, inclusive, não uhum. lembro dessa jogada, mas, assim, ele, ele causa problemas para o interior da linha de tampa bem. Então, uhum. assim tem. São um dos caras que você tem que manter, ainda né? mais tendo com o time joga. né sim, eu acho que eu, eu eu na época
0: eu acho até engraçado porque na época eu nem fazia ideia quem que era o Kenny Clark, sabe? E, e aí eu pensei, pô, cara, que, que o Packers pegou ele, alguma coisa ele tem, né? E aí passou ali um ano, duas dois anos, né? ele conseguiu mostrar né, o, o porquê que o Peckers pegou ele, e enfim, se, se tornou referência do, da defesa, um, um dos caras fortes aí dessa defesa. É, só para finalizar sobre a defesa, antes da gente passar um pincel em cima da, do, do confronto de amanhã, é, que coisa, é, Felipe, trocar o raço Douglas, mas a, a gente achou o tal do Carlton Volantaym, Cara, ele não foi mim quanto o Chargers. O problema da defesa do Packers é aquilo que eu sempre falo: é viver de brilhareco de, de, de individualidade de jogador, porque o coletivo do Packers é um, uma coisa chata, horrível de ver. E a gente está vivendo de brilharecos de, de, de jogadores. E o Carlton Valentine eu acho que é mais um, hein?
1: A gente trocou o Russell Douglas e ficou com o Russell Douglas, porque o quero Valentine é extremamente parecido com ele, na forma de jogar. Agressivo, físico, ataca a bola. É um que eu gosto para o meu time. Eu estou curioso para ver o Valentine junto com o Jair Alexander. Vamos ver se isso acontece amanhã. O Jair Alexander está questionável. Mas assim, o sétima rodada pode ser mais um steel. Tá jogando, assim, por uma escolha de sétima rodada, ele tá jogando bem, tá dando conta. Contra Pittsburgh, eu acho que ele teve dois pass breakups, eu não, eu não lembro agora a estatística dele agora contra o Chargers né? ele foi bem contra o Chargers também. Foi. Então, assim, vamos dar tempo, mas assim, sinais promissores.
0: É, mas, tanto né? que... É, tanto que as jogadas que ele fez, né, Felipe, que foram nele, né, com Allen, ele marcando que na Allen, é, ele, ele se mostrou muito bem. Tanto que as jogadas que o Kina Ali fez não foi com o Carlton Valentani marcando. Era o tal do Joe Jonathan Holmes. Que misericórdia. Eu até falei no, no, no Twitter, que eu falei brincando, porque se ele tivesse 5% de talento que a esposa dele tem, eu acho que ele seria um grande cara na NFL. Porque, cara, é inacreditável. Ele é muito ruim.
1: Ele perdeu uhum. um te o tempo que o Taco foi, né? É isso aí que eu ia falar.
0: Bizarro, bizarro. É bizarro. E teve um outro TD que foi na conta dele também, que agora não me lembro de quem que foi também. É inacreditável. Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, Rudy Ford volta. Tomara que amanhã ele volte.
1: Porque tá não dá, também. Jonathan.
0: É, tá questionado também. Porque não dá, cara. Jonathan, pelo amor de Deus, não dá. É, é triste. Em compensação, o Johnson, acho que até. Tá, tá, tá jogando bem, é uma grata surpresa aí também. Agora, passando pro, pro duelo de amanhã, eu vou até... É, é que eu acabei de última hora trazendo algumas coisas, é, que é a respeito é, do Packers jogar em Thanksgiving, né? Que o Packers é, tem essa tradição também de jogar no feriado lá de Ação de Graças do, dos Estados nos Estados Unidos, né? E a última vez que o Packers jogou foi contra o Detroit também, né, no Thanksgiving de, de 2013. Só que naquele jogo o Packers perdeu simplesmente de 40 a 10. É, e tinha o Matt Flynn de, de QB, já que o Aaron Rodgers estava se recuperando de lesão. E aí a derrota do, é, deixou os Packers com 5 e 6 e 1, um, né, e de Detroit com 7-5, é, mas, é, mas o Lions no, 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 acabou perdendo né os últimos quatro jogos e terminaram com 7-9, e os Packers venceram a divisão derrotando o Chicago Bears naquele jogo épico, né e muitos até lembro com carinho porque foi um jogo em que o Randall Cobb né, fez o TD, acho que, se não me engano, o TD da vitória, né que Acabou garantido o Packers na, a divisão. Enfim, Felipe, é, o que, que se espera desse jogo contra o Lions? É, é complicado avaliar o que saber que vai acontecer, porque tem um monte de jogador lesionado e tem alguns questionáveis, né?
1: Então, as casas de apostas estavam dando, da última vez que eu vi, Detroit foi pontos por 7,5. Eu acho que é uma cotação justa. Se a galera questionar o jogar, todo mundo, principalmente a defesa, eu acho que vai ser um jogo mais apertado do que isso. Porque o ataque do Packers está crescendo, a defesa do Lions não está bem, e a linha ofensiva melhorou. Principalmente em, em proteção a passe. Foi um grande problema na semana 5, assim, você cedeu cinco sets. Então, assim, eu acho que se a galera questionar jogar, principalmente na defesa, vai ser um jogo Assim, acho que faz um jogo de três, quatro pontos. O que tem que produzir também. O Love tem que soltar a bola rápido amanhã. A pressão uhum. vai chegar. A Ederson é muito bom. É, tem uns nomes interessantes naquela linha de... Linha não. Corvo de linebackers do Lions, tem o Rosalone. Secundária também tem alguns nomes interessantes. Acho que o Brian Branch está saudável. É, então, assim, tem que soltar a bola rápido amanhã. Especialmente aqui, hum, a galera tá meio baleada. E não dá para você ficar plantado no pocket 4, 5 segundos com a bola na mão. É, é, o LaFleur fez isso, eu escrevi texto essa semana. Ele pega, você precisa levar para Detroit um, um playbook só com jogada de, de hora curta, que não demora a desenvolver. Drag, uhum. springs, lente. Porque se você ficar esperando o um comeback, ficar esperando post, post streak, você vai ser sacado. Porque você vai ficar 6 segundos no pocket você vai ser sacado. E esse foi um grande problema do Packers no meu primeiro jogo contra o Lions. E, cara, tem que ser físico. Contra esse time do Dan Campbell, tem que ser físico. Vai pro contato sem nojo. Cara, vai com o ombro. Vai pra pancadaria. É isso. Clima libertadores. <risos>
0: é, 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 ainda, mais, ainda mais com rivalidade e divisão? Mas só que uma coisa assim, é, é que eu, eu concordo com você, eu acho que o LaFlor tem capacidade de ajustar esse ataque ao ponto de colocar o Love em posições até, como eu posso dizer assim, em posições melhores de passar o, a bola rápido, né? É, até porque eu me lembro bem de um, ai, não sei se foi a temporada, ou não, foi na temporada que o Adams estava ainda estava indo no time, porque daí o PEC estava com problema de, de lesões na linha ofensiva, eu acho que, não sei se foi no ano que a gente perdeu o Jenkins e o Bakhtari junto. E aí eu me lembro bem que daí o Packers estava com um problema para, ah, tipo, dar um mínimo de tempo para o é, Rodgers conseguir passar a bola, né? Tudo bem que o, 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 o release do Rodgers é uma coisa assim, bizarra, mas, mas ainda assim ele não tinha, ele tinha que ter opções em rotas curtas ali do, do né, poder passar a bola mais rapidamente, e aí o Lafor com muito mérito, conseguiu ajustar o ataque, e tanto que acho que naquela temporada, o Rods teve um, um dos menores tempos com a bola nas mãos. Então, ele vai ter que fazer isso com o Love aí é, principalmente nas próximas semanas em que ele vai pegar defesas, em que são defesas complicadinhas aí, de, de você lidar apesar de que o Lions vem cedendo muitos pontos nos últimos jogos, cedeu 26 pontos os Bears, mas eu acho que soltar a bola mais rápido, ainda mais com a possibilidade de você não ter alguns caras aí importantes, o Aaron Jones já não vai ter, né? O Eddie Dillon você vai ter, mas não é um cara que vai te impactar muito no, né? Não tá impactando muito no jogo terrestre, muito menos no jogo de passe. E provavelmente não tá 100% também. Exatamente, tem esse detalhe também. Aí o Patrick Taylor, você vai esperar alguma coisa dele? Não sei, a gente não sabe. É, aí subiram o James Robinson, né Então, o jogo terrestre vai estar tá complicado de você fazer com que ele funcione. Né? Então, a jogada de passe vai ser até mais exigida para o Love. E aí os passes curtos, rápidos, eu acho que vai ser fundamental, até porque tem um outro detalhe que eu vou puxar do tema que está aqui no, na pauta, que é a questão da fisicalidade do time dos vários. E, e se tem um problema que o Pegues tem, em, em quando vai encarar times mais físicos, é que ele é dominado nas trincheiras. Seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. Então, é algo assim que eu estou curioso para ver como que eu, o, o flor vai lidar com tudo isso. Ainda mais controlar. né O engraçado é que a galera ficou tirando sarro da fala do, do Barry, mas o Barry falou uma coisa sensata. Acho que foi ontem. ontem é, enfim, não lembro. Acho que foi ontem ou anteontem, não lembro. Ele falou uma coisa sensata. A, 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 a linha ofensiva dos Lions é uma das melhores da NFL. Tanto que na, no, no PFF ela tá arranqueada com a segunda melhor, bloqueando o passe e bloqueando para corrida. Então, é, vai ser uma missão árdua para a defesa dos Packers que já não é tão eficiente parando a corrida vai, vai ser um desafio tanto você ter que lidar com essa física qualidade do, dos Lions né em parar o jogo terrestre deles é, mas enfim para entrar nos finalmente é, é Felipe será que o golfe é, é como que vem esse golfe porque contra os Bears ele cometeu alguns turnovers aí. Até o pessoal ficou tirando o sarro. Ah, esse é o verdadeiro golf. Aí o que acontece? Eu, o meu medo é que amanhã ele consiga conectar três passos para TD e nenhuma intercitação e um rede perfeito. É, então, ainda mais que a defesa do Packers.
1: Se eu não estou enganado, eu estou enfrentando ele no fantasy também essa semana. Então, assim, eu espero que ele não faça absolutamente nada. Mas, assim, tem que, falando sério agora, tem que pressionar ele, cara. O Ravens ganhou de 38, 38 a 6 do... Eu vi esse jogo, inclusive. Ravens e Lions. O Bob foi pressionado o jogo inteiro. Entrava em pânico, não sabia o que fazer. Tem que confundir. Ele é um coreback competente. Mais do que um crédito. Mas ele não é um coreback, elite. Tem que pressionar, tem que fazer ele pensar duas, três, quatro vezes dentro do pocket. porque ele vai cometer erro. Ele vai? Contra o Bears, que não é uma defesa boa, ele cometeu Três. E a defesa do Packers tem mais talento do que... Bom, saudável, né? Tem mais talento do que do, do Bears Então, assim, tem... Principalmente, principalmente, para Pro Sean Gary, eu falei que você gosta de sacar quarterback, né? Te critiquei, então saque o quarterback amanhã. Ele não vai ver isso, tá tudo bem. Espero que a mensagem chegue espiritualmente para ele. <risos> é, é, tem, tem que colocar pressão em cima dele. Estancar o jogo terrestre, porque isso não adianta nada você... Colocar a pressão no boxe se você não está com a Jupiter, tem que deixar o boxe de terceira para nove, terceira para dez, e assim vai. Eu vi uma estatística aqui, e aí é uma estatística diferenciada. Eu não entendo de nada disso, então vou ver como é que está. Os Lions, desde que a. Vou até te mandar isso aqui, para você também, os Lions, desde que fundiu a NFL com. NFL e Eiffel, no caso, né? Em 1960 e pouco. Os Lions estão 0 e 12. 0 e 12, não tem Tá? Zero vitórias, 12 derrotas. Quando a Lua está, está... Ah, não. Eu vou fazer questão de pôr na tela isso aqui, cara. Quando não. a Lua... Eu te mandei isso aí. Quando a Lua é... está na fase de waxing gibias. Não sei o que é isso. Não faço ideia. Tá? Aí, ó. Quando tá essa fase da Lua, a Lua aí, o Detroit Lions perde no Thanksgiving. São 12 derrotas e 0 vitórias. Qual, vai ser a, qual é a fase que a Lua vai estar tá amanhã? Essa aí. O Lions nunca ganhou na história do Thanksgiving quando a Lua tava nessa fase. Tudo derrota aí, ó. Desde 1966. Então, assim, será que a Lua vai nos trair dessa vez? A Lua me traiu, que nem diz uma letra de uma música aí.
0: Não sei, né? Enfim, não sei se vai trair, né? Mas enfim. Não, são coisas assim, cara, que é só americano que me tira. Cara do céu. é inacreditável. Eu tive que compartilhar na tela, porque. Para a galera ver. Que, enfim, tomara que seja o dia amanhã, né? Que a gente consiga vencer os Lions aí, porque. Cara, seria um gostinho especial. Muito por. Né? Como que eu posso dizer assim? Muito pela. Pela raiva em torno dos do, do, do Lions, e, e eu, no começo da temporada, até falei assim: calma, vocês estão, estão exagerando um pouquinho com o Lions aí, que o Lions meu, meu é irmão,
1: bom. Meu irmão, torcedor de São Francisco, tá me cobrando pra gente chegar do Lions amanhã, que ele quer ter seed alto nos playoffs.
0: <risos> então, vamos ver, né? É, tanto que, o engraçado, né? nas últimas semanas, o Lions já está dando, é, dando uma de Lions aí, né? É, é, ganhou de uma forma assim, tudo bem. Foi num tiroteio contra o Chargers. Mas é o Chargers, né? E o Packers tava por mais... Por...
1: Tava por mais dois
0: postos contra o Bears. É, é, tem isso também. Tem isso também. Então, calma então, três com é, então, calma, Colayos, calma, porque tudo bem, foi um tiroteio contra o Chargers. Mas o, o Pérez, com toda a sua. Como eu posso dizer assim. os seus problemas na defesa, tomou só 20 pontos do Chargers. Tudo bem. Que aí até eu vou pegar um ganchinho aqui, antes da gente encerrar, do texto do, 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 do Felipe lá no X-Red, né? É. O placar poderia ser muito diferente, né? Poderia ser um 34 a 20, se não fossem os malditos drops do, do, da galera do Chargers. Mas mesmo com a incompetência é, das duas partes, vamos dizer assim, né? Do Packers em não conseguir fazer é, anular as jogadas do do Chargers e, e ainda contando com a sorte do, dos caras droparem. O Peck segurou o Charles em 20 pontos. Não sei como, mas segurou. O Lai já não segurou. Teve que ganhar na última posse.
1: Né? Eu acho e... que eu tenho uma ideia de como o Peck segurou o Charles para 20 pontos. E a minha resposta é o Sol e o gramado do Lambofield.
0: Não é?
1: Que é. ideia.
0: Não, e esse detalhe que você falou é que até te esquecido do texto que você escreveu, né? Cara, é, é, é assim uma coisa de doido, né? Eu fiquei pensando na hora, depois que eu li, eu fiquei pensando assim, cara, será que os caras do, do, do Chargers, eles não estão acostumados a jogar em gramado natural? Aí eu pensei, cara, isso seria muito bizarro, né? Porque é, lá no Sofai, Stadium, lá eles jogam com gramado, sim, é, gramado sintético, enfim. É. E aí eu fiquei pensando, assim, cara, eu, 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 eu já vi casos do jogador e independente do se é futebol americano, se é, se é futebol normal, eu sei que os caras que jogam no gramado natural, eu vou dar exemplo do São Paulo, que é o time que eu torço aqui. É, quando tá no Murumbi, é gramado natural, eles estão acostumados a jogar lá e pronto. Mas quando resolveram ir jogar no Palestra Itália, né, no Allianz Parque, o gramado natural, não, o gramado sintético, eles reclamam demais. Ok, você sair do natural e pro sintético dá uma diferença, mas cara, você os caras sentiram uma diferença do sintético pro natural é uma novidade porque eu achei bem estranho isso. Mas enfim, o Pegas não tem nada a ver com isso. O, 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 o problema é do Chardes, o Chardes dropou, a comissão técnica deles são incompetentes dane-se, o problema é deles. O Pé foi lá e fez a, a, o que tinha que fazer, que era ganhar o jogo, não importa como, mas ganhou o jogo. Mas, enfim. Dito isso, é, queria agradecer o Felipe pela presença, mais uma vez, e, enfim, e torçamos para que tenhamos um bom jogo e, quem sabe, que a vitória venha, né, Felipe? Porque seria legal.
1: Vamos ver. Eu acho que vai ser... É, vai ser um jogo mais apertado do que a galera tá dando, crédito, dando crédito. Eu ainda estou tendo para uma vitória do Lions, porque o Pegas está bem baleado. Uhum. Mas vamos ver. Eu estarei, estarei acompanhando, desmarquei todos os meus compromissos só para ver o jogo. E vou me manter otimista até lá, esperando uma vitória, e quem sabe te engrenada aí.
0: É sim, eu, eu, eu não vou cravar a vitória também por esse detalhe aí, as lesões, cara. Não, só para encerrar, eu achei engraçado. Eu, ó, a torcida do PEC é um, sensacional. O Andy Herman me veio com uma foto com o um celular lá, aqui o Injury Repórter do PEC, o um celular desse tamanho assim. Eu vi esse aí. Aí, aí, aí teve o outro que eu achei maravilhoso, que foi o melhor que fizeram uma montagem com o com, com, com Bob Esponja. O Bob Esponja estava com a lista lá do, do, que ele tinha que, mostrando para o Gary. E aí a lista era imensa. Assim, ela, ela não parava. Daí falaram assim, isso aqui é o Injury Report repórter do Packers. A quantidade de jogadores lesionados ó, é uma insanidade. Dito isso, eu queria é, falar para você que se inscreva aqui no nosso canal, é, siga... É, a gente nas redes sociais no arroba lambolippers underline além de se inscrever aqui no nosso canal do youtube é, trata de ativar as notificações e a gente volta aí numa próxima oportunidade, amanhã é, normalmente a gente tá fazendo pós-jogo, mas amanhã eu vou, talvez vou fazer uma live no instagram para falar é, mais, a, mais à noite, porque eu vou ter compromisso logo a após o jogo, o jogo eu ainda vou ter que conseguir assistir, mas de depois eu já não vou conseguir é, é, interagir é, com a galera falando no pós-jogo, então eu vou, eu vou dar um jeito de fazer uma live lá no Instagram e falar um pouquinho do jogo em geral e o que, que vocês acharam, vocês podem até dar os seus pitacos, enfim, e eu deixo aqui o meu sincero gol, go, e até a próxima, acompanhe a gente nas redes sociais para saber quando a gente volta no ar.
1: Fm